0: Hoy es día 27 de marzo de 2016 y este es el programa número 23 de Entre Personas. Hoy tenemos una nueva conversación entre personas, esta vez con Virginia Ferrari, experta en gestión de recursos humanos y en desarrollo de competencias, muy metida en el mundo Lean y con grandes conocimientos del Lean Management. Y hoy conversamos con ella sobre las que son, en su opinión, las competencias clave para los innovadores en las empresas actualmente. Una conversación realmente interesante y en la que he aprendido un montón. ¡Vamos allá! Bueno, pues quiero saludar a Virginia Ferrari, que es experta en desarrollo de competencias y quiero darle la bienvenida a la segunda conversación entre personas en este podcast. Eh, Bueno, yo creo que lo que podemos hacer al principio es que te presentes tú misma, ¿vale? Di lo que quieras, sabes que esto queda grabado para la posteridad, así que cuida con lo que dices, pero pero adelante.
1: Eh, Bueno, Raúl, pues muchas gracias a ti por invitarme. Mm, No sé si se podría decir que soy una experta en en desarrollo de competencias. Eh, Lo que sí que tengo claro es que soy una apasionada del desarrollo de las competencias, una gran observadora de los comportamientos que nos llevan a esas competencias y una fiel creyente de, de que las competencias se pueden desarrollar. Así que no sé si eso me hace experta en el desarrollo de competencias, pero, pero bueno, eh, aprendiendo cada día sí que, sí que estoy.
0: Muy bien, muy bien, perfecto. Bueno, el motivo por el cual estás aquí es porque, bueno, vamos a ver un poco cuáles son las competencias necesarias que deben tener los líderes de los equipos en las empresas para impulsar la innovación en sus colaboradores. ¿no? Ese es el planteamiento.
1: Sí, yo llevo ya muchos años trabajando en el sector tecnológico, eh, un sector con, un, con una gran innovación y, y son unos comportamientos y unas competencias que he venido eh, observando en los últimos tiempos y que considero que es un tema que puede ser interesante.
0: Genial, muy bien. Pues bueno, antes de empezar, sí que me gustaría, antes de empezar con con las competencias que en tu opinión son las centrales para estos líderes de equipos, sí que me gustaría que me me comentaras un un par de cosas, ¿no? La primera es, te lanzo así las dos, ¿vale? Y tú las contestas eh, así seguido. Eh, La primera es, bueno, pues qué es el tema, qué es la innovación, o sea, porque tampoco eh, es un concepto, la verdad, que está muy, muy utilizado últimamente, pero bueno, me gustaría saber cuál es tu opinión y la segunda es cómo ves eh, tú actualmente la innovación en las empresas,
1: Bueno, la definición de innovación, no me atrevería a darte una una definición porque creo que hay muchísimas y que en cada sector y en cada organización eh, la definición puede ser diferente. Yo el otro día leía una definición que me pareció eh, muy chula eh, que es que la la innovación es inspiración e implicación y que viene un poco eh, al hilo de las competencias de las que vamos a a hablar hoy. Muy bien. Y luego la situación actual, eh, yo creo que la crisis, eh, hay un antes y un después, probablemente hace unos años no estaríamos hablando de esto, antes de la crisis eh, las empresas yo creo que tenían una cultura de innovación importante, muchas tenían entre sus valores la innovación eh, como uno de los principales y, y en los planes estratégicos de las organizaciones solía haber, objetivos relacionados con nuevos productos para poner en el mercado, nuevos procesos, nuevos modelos de negocio y los profesionales que trabajaban en esas organizaciones yo creo que eran indudablemente personas muy innovadoras. Es verdad que la crisis ha hecho estragos en muchas organizaciones, muchas se han visto obligadas a tomar decisiones difíciles para reducir al máximo los costes, para maximizar la eficiencia de sus procesos y de alguna manera yo creo que la cultura de la innovación y la innovación de estos profesionales pues se ha visto afectada.
0: ¿Cuál es en tu opinión, eh, una última pregunta se me ha ocurrido ahora, eh, cuál es tu opinión eh, o, o en tu opinión cuál crees tú que es la causa o las causas fundamentales para, para este bloqueo ¿no? de estos profesionales que, innovadores que tenían las empresas? Bueno, pues, ¿Qué es lo que les ha pasado?
1: Yo creo que hay muchas razones, pero yo una que sí que he observado y que yo personalmente también he tenido ese sentimiento es el miedo. ¿no? Nos hemos visto durante unos años en una situación en la que era inevitable tener miedo a perder tu estabilidad laboral, tu estatus, tu tenías miedo a, a no agradar a lo mejor a, a tus superiores o, o a hacer el ridículo simplemente y este miedo ...es verdad que te lleva a una situación de mayor seguridad... ...pero en, en esta situación de seguridad eh, la innovación se bloquea... ...yo creo que, que la inhibe eh, de una manera importante.
0: ¿Y entonces ¿cómo, qué, qué podemos hacer para despertar otra vez... Eh, esta este ansia por innovar ¿no? de estas personas? ¿Qué, ¿Qué es lo que podemos hacer?
1: Hombre, yo creo que es muy importante conseguir... ...que los profesionales recuperen la pasión por innovar... ...porque eh, decía Steve Jobs que, que la innovación no es solo cuestión de dinero... ...que es fundamentalmente cuestión de, de personas... Uh-huh. Y, y tenemos que conseguir eh, recuperar esa pasión. Mm, ante el miedo, que es otro tema también muy interesante del que podríamos hablar sí. largo y tendido, eh, yo creo que hay un trabajo personal siempre, el miedo es un sentimiento inevitable pero se puede gestionar y ese es un trabajo que personalmente tendríamos que hacer cada uno de nosotros, pero a nivel organizacional eh, también hay que, hay que hacer cosas y, y hay que... ...emprender políticas y y acciones concretas. Eh, Yo creo que el camino para recuperar la cultura de la innovación... ...es un camino largo y difícil, pero es posible y estamos en él. Mm, Tenemos que conseguir ir calando en las personas... eh, ...a lo mejor de forma particular... eh, ...brindándoles a a estos profesionales eh, la protección... ...y el apoyo que que necesitan. Mm, Yo hay un símil que utilizo que me parece muy interesante y es el el símil de los mecenas del Renacimiento. ¿Los mecenas? eh, Los mecenas. Eh, En la Edad Media, los artesanos eh, trabajaban por gremios y hacían trabajos eh, bastante rutinarios, con un precio prefijado eh, por sus clientes, siguiendo unas características y unos gustos muy determinados que que les marcaban sus sus clientes. Eh, Cuando llegó el Renacimiento y y con la aparición de los mecenas, eh, les brindaban... A, a estas personas que pasamos a denominarles artistas, la, la, la libertad para poder expresar sus, sus ideas, para poder liberar su talento. Eh, les daban la oportunidad de experimentar y al fin y al cabo de innovar. Y eh, aunque los mecenas se caractericen en parte por el apoyo económico que daban a, a estos artistas, eh, yo creo personalmente que fue mucho más importante el apoyo y la protección que que les daban eh, para que pudieran hacer lo que realmente sentían que querían hacer. Y fue un poco lo que eh, hizo que se liberara todo ese talento y, y hubo una explosión artística, pues que sin esta protección y apoyo de los mecenas, eh, no sé hasta qué punto habría sido posible.
0: Sí, porque al final era un poco como, era un poco como flotadores, ¿no? O sea, es decir, tú tírate, tírate al agua, que no te preocupes, que yo soy el flotador, que, sí, que no te la vas a pegar, o sea, que no te vas a ahogar, sino que bueno, te, te voy a apoyar aquí, ¿no? te voy a mantener, ¿no? Era un poco, un poco esa idea.
1: Eh, sí, yo creo que consiguieron liberar a, a los artesanos de un trabajo más monótono, que le proporcionaba su gremio uh-huh. y poder liberar un poco el talento personal de, de cada uno de ellos y que cada uno pudiera expresar su, su arte a su manera.
0: Oye, entonces, eh, Virginia, y, y ya lo, lo último que. porque eh, quiero entrar ya en las competencias que, que, bueno, que tú crees que son las, las fundamentales, pero, pero bueno, entonces, según esto último que estás diciendo, ¿tú ves a los innovadores como artistas?
1: Bueno, veo que hace falta líderes en las organizaciones. Eh, como mecenas que den el soporte, eh, el apoyo, la protección y el ánimo necesario a los profesionales para que puedan liberar eh, su talento, su creatividad y su innovación. O sea que en definitiva eh, se puede hacer un símil en que los profesionales eh, innovadores del hoy son los artistas de, del
0: Bien. Renacimiento. Vale, bueno. Muy bien, muy bien, muy interesante. ¿no? La verdad es que es un símil que llama la atención, pero bueno, efectivamente tiene tienes su razonamiento detrás. ¿no? Muy bien. Oye, ¿te parece que entramos entonces en las competencias que deben tener los líderes para conseguir volver a una cultura de la innovación en las empresas? Sí.
1: sí. Venga, eh, pues adelante. Son comportamientos que yo estoy observando en, en, en estos líderes, en las organizaciones, comportamientos que están poco a poco... Eh, consiguiendo que se recupere esa pasión por innovar en los profesionales y esa cultura de innovación y que, bueno, más o menos eh, he agrupado en una serie de competencias que, si quieres, vamos viendo una por una. Venga, adelante. Eh, Una sería eh, la competencia del saltador de obstáculos. Eh, Esta denominación... Eh, es una, una denominación que utiliza Tom Kelly en, en su libro de las 10 caras de la innovación, uh-huh. pero que me ha parecido interesante porque creo que muestra bastante claramente los comportamientos a los que, a los que me quiero referir. ¿no? Uh-huh. El saltador de obstáculos, básicamente es una persona que mm, consigue tener la automotivación eh, para recuperar unos comportamientos que, que podía haber tenido eh, tiempo atrás. Es una persona que... Es capaz de darse el impulso y el entusiasmo para recuperar esos comportamientos. Son capaces de influir en sí mismos y, y empezar a observar de nuevo, eh, a analizar, a conectar ideas y a, y a innovar. Son personas que tienen un diálogo positivo consigo mismos y, y huyen de las, los compañeros tóxicos que pueden tener alrededor. ¿no? Yo creo que son personas que se caracterizan especialmente porque se han quitado la mochila emocional de la desconfianza que han podido tener en los últimos tiempos y, y han decidido eh, seguir el camino de, de la automotivación y, y soltar las tres para continuar.
0: Muy bien, pues eh, muy, muy ilustrativa esta competencia, ¿no? la del saltador de obstáculos, fenomenal. Bueno, pues la siguiente.
1: Bueno, la siguiente es la que he denominado competencia del astronauta. Del astronauta. Del astronauta, eh, porque es una persona que siempre quiere ir más allá, Eh, en lo que a crecimiento y y conocimiento se se refiere, son personas que yo cuando las observo creo que tienen la suerte de tener entre sus hobbies su trabajo, o sea, son personas con vocación eh, les gusta lo que que hacen y tienen curiosidad por indagar, por buscar, por descubrir siempre eh, quieren ir, ir más allá Entonces, eh, son capaces de localizar nuevas fuentes de información continuamente para ir conectando flujos de conocimiento que al final eh, lo van transmitiendo a sus compañeros y hace que se pueda ir generando esa innovación que, que queremos recuperar.
0: Muy bien, sí señor. La competencia del astronauta, perfecto. Vamos a por una tercera.
1: Bueno, la tercera sería la competencia del polinizador. Eh, polinizador desde el punto de vista que es capaz de ir influyendo en, en los demás, en sus equipos. Son personas que pueden contagiar eh, la pasión eh, que ellos tienen eh, y atraer a persona, al resto de personas a su causa. Mm, les caracteriza principal, les una de las características principales eh, yo creo que es que son personas que consiguen que los demás se hagan dueños de estas iniciativas, que se impliquen y que las hagan suyas. Y al final, para conseguir una cultura de innovación, yo creo que el camino más corto es conseguir que las personas se impliquen directamente en las iniciativas y en los proyectos de innovación.
0: Muy bien. O sea, la competencia del polinizador, ¿no? como un pequeño abe- abejorro ¿no? que está contagiando a los demás. ¿no? El... Sí,
1: es capaz de influir y, y conseguir el reconocimiento de los demás eh, porque va con el ejemplo por delante, claro. Uh-huh.
0: Muy bien, muy bien. Venga, siguiente.
1: La siguiente competencia será la competencia del náufrago eh, este nombre tampoco es de mi cosecha, este, sí. lo utiliza sobre todo Marta Ales en sus famosos diccionarios de competencias. Ella le da un enfoque mucho más global, eh, yo me centro más en toda la parte de, de, la, de la cultura de la innovación. Bueno, ¿no? ¿no? En estos tiempos en los que poco a poco se va recuperando la cultura, pero eh, estos líderes eh, todavía pueden encontrarse en muchos casos eh, solos, sin el apoyo necesario. Eh, o a lo mejor sin todo el apoyo que necesitarían, es necesario que que tengan esta competencia, la de ser resilientes sobre todo, a pesar de de no tener todo el apoyo, eh, siguen tirando para adelante, a pesar de que haya momentos en los que lo ven todo muy negro, eh, siguen tirando para adelante y una característica que que observo y que también me llama la atención es que son capaces incluso de ver los obstáculos y los problemas como oportunidades para crecer, o sea, como retos para decir, eh, si supero esto, pues todavía voy a ser más, más fuerte.
0: Muy bien. A mí personalmente no, no me entusiasma mucho la, la palabra esta de resiliencia. ¿no? Incluso hasta me parece un poco complicada de decir. ¿no? Me gusta el concepto, ¿no? el de perseverar, el de a pesar de los obstáculos ir hacia adelante, ¿no? pero bueno, la competencia del náufrago. ¿no? Veo, veo yo un poco a Tom Hanks ¿no? en, en esta... Sí,
1: yo también, totalmente. <risa>
0: Muy bien, pues vamos a a ver, una, dos, tres, cuatro, vamos a por la quinta, ¿no?
1: Sí, sería la competencia del arquero, que esta es bastante gráfica, Eh, se trata un poco de tener puntería, ¿no? Eh, Yo creo que ahora más necesario que nunca es eh, conseguir hacer más con menos, Mm, y estas personas tienen la capacidad de poder eh, dar en la diana porque son capaces de saber, de escuchar, de leer y de identificar eh, dónde está la innovación que va a resolver los problemas de sus clientes. Y y son capaces de palpar una una realidad, eh, no sé si es el olfato o o qué es, pero en definitiva son capaces de hacer más con menos.
0: Una vez escuché en una conferencia, que me ha venido a la mente ahora con con lo que estabas comentando, eh, escuché una idea que, que me encantó, la verdad, que decía que en los tiempos se corren no se trataba de trabajar más, sino de trabajar mejor. Yo creo que va muy enlazado con esto, ¿no?
1: Sí, es eh, conseguir mmm, con los recursos que hay, que no son los que eran, uh-huh. eh, sacarles todo el rendimiento posible uh-huh. y conseguir la máxima, el máximo provecho de todo.
0: Muy bien, muy bien.
1: Eh, ¿Y la última competencia? Venga. Eh, para mí la más importante, sin duda son personas que son osados Eh, son osados mm, desde el punto de vista mm, que probablemente han sabido gestionar el miedo del que hablábamos antes no significa que no no lo tengan no lo hayan tenido sino que han sabido gestionarlo Eh, no tienen miedo a proponer no tienen miedo a hacer una cosa muy importante que además yo veo cada vez más escasa y es que no tienen miedo a no conseguirlo eh, no tienen miedo a equivocarse son valientes y son personas que en momentos eh, como en el que estamos eh, ahora son capaces de influir en sus compañeros y conseguir que sean osados también, pues probablemente porque eh, dan ejemplo y es lo que la gente necesita. Y son capaces de darles la protección y el apoyo eh, para que quieran innovar y vuelvan a recuperar la pasión por la innovación que tenían.
0: ¿Y para ti es la más importante esta? ¿Esa es la competencia más importante?
1: Para mí es la más importante porque me parece que es tan fundamental para conseguir recuperar la cultura de la innovación, que para mí es la más importante.
0: ¿sí? Muy nada además es que el miedo, los que somos seguidores de Star Wars, sabemos que el miedo te lleva al lado oscuro, o sea, que, que sí, sí, lo veo bastante lógico, ¿no? O sea, que, que los innovadores no estén en el lado oscuro, sino que estén en el lado de la luz y que no se dejen llevar por el miedo, perfecto.
1: Puedes llamarla la competencia de Star Wars, si quieres. Ahí está, sí señor,
0: qué buen nombre, me ha gustado, me ha gustado, sí señor. Entonces, eh, resumiendo, resumiendo las competencias que nos has planteado, Virginia, como las fundamentales para seguir en el camino de la innovación en las empresas actualmente. Son pues, seis competencias. La primera sería la competencia del saltador de obstáculos. La segunda, la competencia del astronauta. La tercera, la del polinizador. La cuarta, la del náufrago. La quinta, la del arquero. Y la última, pues la de la osadía o la de Star Wars, como, uh-huh. como queramos. ¿Se puede
1: bautizar como la de Star Wars.
0: Efectivamente. Muy bien, pues, oye, muchísimas gracias, Virginia. Bueno, dinos antes de, de terminar dónde te podemos encontrar o cómo podemos contactar contigo.
1: Bueno, mmm, yo creo que hoy en día con las redes sociales la forma más sencilla de encontrarme es a través de LinkedIn, uh-huh. Virginia Ferrari, vale. y mi correo electrónico, eh, por si alguien no está todavía en las redes sociales, es ferrari.vir gmail.com.
0: Muy bien. Perfecto, pues muy bien. Oye, muchísimas gracias Virginia por tu paso por el podcast Entre Personas y por haber compartido conmigo y con los oyentes estos minutos y bueno y parte de tus conocimientos, porque además es que y yo personalmente eh, he aprendido mucho ¿no? con, con estas competencias que me has comentado y, y bueno y al final es el camino de la innovación, ¿no? que yo creo que al final es el camino de, de las empresas para lograr su supervivencia.
1: Bueno, yo con esto eh, también quiero transmitir un mensaje de optimismo. Eh, creo que es un camino complicado porque bueno, todavía estamos eh, en época de recuperación prácticamente, uh-huh. pero yo lo estoy viendo, eh, se puede recuperar, nosotros estamos en, en ese camino y, y tenemos que continuar en él.
0: Muy bien, muchísimas gracias Virginia.
1: Muchas gracias a ti, un placer.
0: Venga, hasta luego. Como en todos los audios, te propongo el siguiente ejercicio práctico. Te propongo que te evalúes en las competencias que ha enumerado Virginia. En mi opinión, todos en nuestros trabajos tenemos que impulsar la innovación, así que valórate en las competencias que ha compartido con nosotros Virginia y mira a ver en cuál necesitas mejorar. Para finalizar, simplemente recordaros la pregunta del mes de marzo para la encuesta que hacemos mensualmente. ¿Cuál crees que es el objetivo de la implantación de un sistema de gestión y evaluación por competencias en las empresas? En tu opinión, en tu experiencia, ¿no? ¿tú para qué crees que, que se implanta un sistema de gestión, un sistema de evaluación por competencias en las empresas actualmente? Quedan pocos días y estoy esperando vuestras respuestas. Tenéis hasta el próximo audio, que será el día 3 de abril, así que hasta el día 2 acepto respuestas. Participa y comparte tu opinión. Ya sabéis que podéis contactar conmigo para enviarme vuestra respuesta a la encuesta del mes o para cualquier duda, pregunta, cuestión, observación, sugerencia, propuestas de temas para audios, etcétera, en la siguiente dirección de email: raúl.garcía@entrepersonas.com. Ya sabéis que siempre respondo, pero no inmediatamente, porque el email no es un chat. También podéis dejar comentarios y opiniones sobre este audio en la página web www.entrepersonas.com/blog. Otra manera de contactar por Twitter, el usuario de entrepersonas @entrepersonas1 con número y mi usuario de Twitter es @ragarcia y por supuesto también estamos en LinkedIn. Espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. ¡Saludos!